1: Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 301. Es ist der 20.06.2021 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und der Robert. Schönen guten Tag. Ich bin der Eugen und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende.
0: Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Fangen wir damit an, was nicht stattfand und zwar Tito Fimo Lopez gegen George Kambasos Jr. ist auf den 14.8. verschoben worden, also die ganze Veranstaltung, weil ja, eher positiv auf Covid getestet wurde und somit wird das Ganze dann im August stattfinden. Da gehen wir dann auch zu ja, dem Zeitpunkt dann nochmal näher drauf ein. Ähm, sonst gab es noch eine Veranstaltung, die wir zumindest erwähnen wollen. Jamal Charlo gewann nach Punkten sehr souverän gegen Huran, Masias, Montil. Das ist schon irgendwo ein wichtiger Kämpfer, aber aufgrund der, ja, der Stärke des Gegners, es ist, weil da einfach nicht viel Spektakuläres passiert ist, einfach nur ein souveräner Punktsieg, braucht man da auch nicht näher drauf eingehen. Spannend war an dem Wochenende vielleicht noch die Tatsache, dass Julio Cesar Chavez an einer Veranstaltung, die in den USA auf Bean Sports äh, quasi gezeigt wurde und in Mexiko stattfand, auf jeden Fall Julio Cesar Chavez kämpfte da gegen den Schotten, MMA-Veteran, Anderson Silva oder die UFC-Legende Anderson Silva. Chavez Jr. verloren nach Punkten. Der Kampf fand im großer Gewicht statt. Also Chavez wirkte, was ich so gesehen habe, vollkommen außer Form. Also das, ich meine, er ist mittlerweile auf 35 und meine Güte, meine Güte. Das war der Out of Shape und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn da nochmal irgendwie groß... In, in, in weiteren Kämpfen sehen, weil wenn man gegen Anderson Silva kämpft, der, weiß das nicht, gefühlt 50 ist. Das, ja, also. Und das, eigentlich kein Boxer ist. Ja, also. Übel, übel, ganz, ganz übel Chavez, also weiß ich nicht, also das, da hat er sich nicht mit unbekleckert. Aber äh, kommen wir mal zu einer Veranstaltung, ja, wo, wo, auf die man sich durchaus freuen konnte, und zwar im denn oder Don Heskin Center in El Paso, Texas gab es ja eigentlich zwei Kämpfe, die vielleicht von, von Interesse waren. Einmal im Mittelgewicht Jamie Munguia gegen Kamil Schemerta. Es ging um den WBO-Titel im Super oder im Mittelgewicht. Jamie Munguia gewann halt nach, nach sechs Runden auch vorzeitig. Äh, ein bisschen wie, wie zu erwarten. War es halt auch einer der elitären Kämpfer oder besseren Leute im Mittelgewicht. Aber das wirklich Spektakuläre passierte im super mittel mir Bektimir Melikutief kämpfte gegen den Veteran Gabriel Rosado. Rosado natürlich, wenn man den Rekord zuerst sieht, so 25-13 so vor dem Kampf, dachte man, dachte man vielleicht, oh, nee. Aber wenn man sieht, gegen wen Rosado alles geboxt hat und gegen wie die Niederlagen zustande kamen, weiß man, dass es eigentlich schon ein extrem starker Mann ist. Und so jemanden im, im siebten Profikampf zu kämpfen, ist schon sportlich.
0: Und der Kampf hat es dann auch in sich, oder Robert? Auf jeden Fall. Der hat auch vor allem sehr gut schon begonnen in der ersten Runde. Hat ihn der Usbeke ähm, auch schon niedergeschlagen. Wirkte fast so, also ja, da hat er quasi alles reingesetzt, sodass er ihm quasi am über, versucht zu überrennen, was auch da so anscheinend aufzugehen schien. Rosado hat sich aber gut berappelt und in der dritten Runde, also das ist schon fast ein Kandidat für ein K.O. des Jahres. Leck mich am Arsch, hat der da, hat der dem da einen Haken verpasst? Der ist ja wie ein Baum umgefallen. Fantastisch, oder? Also, ja. Unfassbare Hand.
1: Weil das Ding ist, der, der war ja vorher nicht hört oder wirklich angeschlagen oder so. Der Ey, hat ja, kalt, äh, kalt. ja genau. Der Bexemia hat ja eigentlich schon ja, den Kampf, kann man sagen, ein bisschen bestimmt so. Er war schon der stärkere, bessere Mann, wirkte zumindest so auf mich und, aber diese eine Hand, unfassbar, also das ist ja eigentlich genau die Art von Knockouts, die, die ich liebe, keine Schlagkombination, gar nichts, einfach nur eine Hand auf einen frischen Gegner, der jetzt nicht wirklich hört ist, nicht angeschlagen oder nicht irgendwie in der zwölften Runde total äh, kondi ohne Kondition, sondern einfach einen frischen Mann mit einer Hand, einfach voll, also der ist perfekt in die Hand reingelaufen, also Wahnsinn, Wahnsinnshand von Rosado. Und ich kann nur sagen, ich will den Kampf nochmal. Also, das sollte man vielleicht auf jeden Fall nochmal tun. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch in, im Interesse von beiden, das vielleicht zu tun, weil die Niederlage, das, das muss er schon ausmerzen. Aber das ist ein unfassbarer Knockout. Also, der, der, der werden wir noch, ja, der, der ist auf jeden Fall safe in der Diskussion über den Knockout auf hier.
0: Ihr könnt den auf jeden Fall euch auf dem The Zone-Channel von äh, YouTube-Channel angucken, The Zone Boxing. Ähm, dort könnt, müsst ihr einfach nur eingeben: KO of the Year, Gabe Rosado drops Bektimir Melekusiev in stunning fashion. Äh, da könnt ihr euch den KO angucken und ach, den könnt ihr eigentlich auf Dauer-Rotation laufen lassen. Ja.
1: ja, weil um den Knockout zu toppen, da muss schon einiges kommen, aber mal gucken. <lacht> es geht ja noch was dieses Jahr, aber das war schon. Hammer. Also, das war echt mhm. brutal. Aber sonst haben mir beide echt gut gefallen, beide Jungs. Also, Superkampf. Also, muss man, also für mich das Spektakulärste an diesem Wochenende. Also, eindeutig.
0: Und ja, der Knockout. Mhm. Unfassbar. Rosado dürfte sich jetzt auf jeden Fall nochmal für so den einen oder anderen Payday damit empfohlen haben. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist
1: halt auch ein Mann, den, den, den man nicht so gerne kämpft. Ne? Das sieht halt immer blöd aus, wenn du so einen Typ Typbox mit so vielen Niederlagen im Rekord. Das aber, wenn man sich die anguckt, die Gegner, das ist halt auch Wahnsinn, ne? gegen, gegen was für Leute er gekämpft hat und was für Leute er da verloren hat, das ist eigentlich nur Elite, das sind halt nur die ganzen Golovkins und Co. Ne? Also das ist schon Wahnsinn. Mhm. Gut, dann kommen wir zu der nächsten Veranstaltung, im Virgin Hotel Las Vegas. Und ja, da war eine Boba Rum Veranstaltung von Bob Arrow. Und da kämpfte im Bantamgewicht ja vielleicht einer der, der besten Boxer unserer Zeit. Auf jeden Fall ein Pound-for-Pound ein -Pound top ten mann kann, das denke ich kann man ziemlich sicher sagen, mit Naoya Inoue. Der kämpfte gegen Michael Das Marinas. Einen Mann. Man könnte meinen, er ein Lette, aber nein, er kommt aus den Philippinen oder kam angereist. Und ja, was passierte dann, Samira?
2: Ja, der Kampf zwischen Naoya Inoue und Michael das Marinas oder Michael das Marinas fand im Bantamgewicht statt. Es ging um zwei Titel, einmal um den WBA supertitel titel ja im Bantamgewicht und den IBF-Titel. Und ja, der Kampf war auch recht schnell zu Ende. Es war ja auch so eine große, ich meine, große Fläche, große Plattform für Naoya. Inoue dann in Amerika zu boxen, als Hauptkämpfer sich da zu präsentieren. Ähm, ja, war, war auf jeden Fall, er hat gute Werbung gemacht. Kommen wir mal vielleicht zum Kampfverlauf. Der ging ja nicht so lange. <lacht> er war in der dritten Runde schon vorbei. Ähm, ja, Naoya Inoue kennt man ja. ist ein sehr stoischer, sehr ruhiger Boxer. Er fängt an, schaut sich seinen Gegner aus, bleibt eigentlich die ganze Zeit über sehr ruhig. Ähm, ja, Wartet auf die Konter, hat halt immer auf die Konter von das Marinas gewartet, so auf die kleinen Fehler, der am Anfang dann auch versucht hat, zum Körper zu gehen oder auch zum Körper gegangen ist, von Inoue auch manchmal teilweise ein bisschen getroffen hat. Hat sich viel auf den Beinen bewegt, das Marinas, weil er halt wusste, wenn er zu lange vor Inoue stehen bleibt, mit den harten Händen, da kann er sich was fangen. Also hat er eigentlich ganz gut gemacht, wirkte manchmal ein bisschen übernervös, weil er so viel rumgetapselt ist. Aber eigentlich war es so eine ganz gute Taktik so. Aber Naoya Inoue hat halt eine perfekte Beinarbeit, hat ihn immer, immer besser so den Ring abgeschnitten, die Winkel und ihn dann auch mit seinem Jab, also seinem blitzschnellen Jab, so immer weiter unter Druck gesetzt. Also erste Runde klar Inoue, zweite Runde auch klar Inoue. Da war es dann sogar eine 10 zu 8 Runde, weil, weil er seinen Gegner schon durch einen linken Haken ähm, zu Boden geschickt hat. Ähm, ja, auf die Leber kam halt ein sehr harter Schlag. Dann verspätete Wirkung. Da ging halt das Marinos runter. Ist dann nochmal aufgestanden. Dann waren noch, war noch ein bisschen zu boxen so. Und Inoue hat langsam versucht, so stetig nachzusetzen. Ist immer weiter zum Körper gegangen. Auch zum Kopf. Aber hat halt auch nichts überhastet. Deswegen kam dann Daigong und dann war die Runde vorbei. Das heißt, es ging dann halt noch in die dritte Runde... Und da konnte Inoue dann da hat finishen, weil er einfach die Workrate nochmal erhöht hat, seinen Druck und weiter diese extrem harten Körpertreffer irgendwie gesetzt hat. Und es war echt krass. Also das Marinas war, ja, hat halt natürlich Kämpferherz gezeigt, aber er ging halt dann nochmal runter durch den linken Haken zum Körper, ist wieder aufgestanden, gingen dann aber nochmal runter, also zwei Knockdowns, wieder durch den linken Haken und dann hat der Ringrichter Erbarmen gehabt und den Kampf in der dritten Runde abgebrochen, K.O. Sieg für na, Oya Inoue, grandioser Boxer, ja, immer schön anzusehen.
1: So ist es und ja, gelungenes Debüt da oder gelungene Vorstellung in den USA, anders kann man es nicht nicht sagen, ansonsten auf der Karte noch Michaela Meyer im Superfedergewicht gegen Erika Annabel Farias, ein Punktsieg für Mikaela Meyer, das ist zumindest so die Veranstaltung gewesen. Kommen wir zu der Veranstaltung, ja, die vielleicht für, für unsere Zuhörer am interessantesten war. Vielleicht, ich weiß es nicht, das müsst ihr wissen, liebe Zuhörer. Und da gab es ja im Universum, Gym in Hamburg einige Kämpfe. Fangen wir einfach, bevor wir zum, zu den beiden Hauptkämpfen kommen, fangen wir wahrscheinlich mal einfach mit dem dritten. Kampf oder dritten Hauptkampf an, das war Vincent Feigenbutz gegen Nu Laval. Samira, du hast dir den Kampf angeschaut. Wie hat dir der Vincent gefallen?
2: Vincent Feigenbutz hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber erstmal muss ich noch was zu dieser schönen Wild plus übertragung sagen, <lacht> bevor ich da anfange. Ähm, ja, also es war ein bisschen. Keine Ahnung, erstmal wurde Winston Feigenbutz ein bisschen schlecht gemacht, so von äh, Jörg Lubrich und so ein bisschen, also war so ein bisschen negative Stimmung, weil er halt ohne seinen ähm, Trainer Hansi Brenner in den Ring gestiegen ist. Äh, und keiner anscheinend vorher recherchiert hat, warum. Und dann war es halt immer so, ja, Winston Feigenbutz wechselt ja die Trainer wie seine Unterhosen und so. Und äh, das macht man ja nicht. Und die Wegner war auch da als Co-Kommentator und das ist schlecht für den Boxer und so. Ist ja klar, wenn man wirklich zu oft ähm, die Trainer wechselt, dann. Ist es halt für einen Boxer nicht so förderlich, aber manchmal muss man ja auch. Ich meine, gegen Jamasa I, die hatte ja noch Sultan Juncker in der Ecke, der hat ihn auch perfekt eingestellt. Aber ich glaube, ich hatte irgendwas online auch gelesen, dass er nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten durfte, weil, weil Sultan Juncker andere Verpflichtungen hat, wenn ich mich jetzt nicht irre. Von daher ist jetzt auch nicht immer der Boxer schuld, wenn man so seinen Trainer wechselt, sondern manchmal wollen andere Leute, die auch bei ihm trainieren, nicht das... Äh wenn es ein Feigenbutz dann auch von ihm trainiert wird oder so. Ne? Exklusiv-Verträge äh, oder Rechte und sowas gibt es halt manchmal auch. Deswegen muss man das vielleicht ein bisschen mal differenzierter sehen. Und Jörg Lübrecht hat sowieso so ein paar Einschätzungen, die ich nicht teile, dass auch Felix Sturm zum Beispiel locker Feigenbutz besiegt. Aber da kommen wir gleich später drauf zu. Äh, auf den Kampf nochmal erstmal zu Feigenbutz. Ähm, also ich finde, Feigenbutz ähm, hat sich echt... Gut geschlagen. Ähm, er hatte, Hansi Brenner war halt offiziell aus familiären Gründen nicht in der Ringecke meinten. Sie halt danach, nach dem Kampf, hat Feigenbutz das äh, gesagt, er hatte halt Dominik Junge in seiner Ecke und hat halt, ja, also was soll man dazu sagen? Wir wussten ja auch schon vorher, wie der Kampf laufen wird. Ich war ich war felsenfest davon überzeugt, dass es das ein klarer Sieg von Feigenbutz wird und es wurde halt auch, er hat locker geboxt er hat auch technisch ganz also klug geboxt, nicht mehr so viel mit, ähm, mit Gewalt so, sondern einfach den Kampf recht ruhig dominiert, mit harten Händen, Links-Rechts-Kombinationen. hat die klaren Hände von Runde 1 angehabt. Natürlich hat er auch die viel längere Reichweite, nur Laval ähm, ist viel ähm, kleiner und ähm, hat natürlich auch versucht, so am Anfang zum Körper zu gehen als kleinerer Mann so wurde dann aber halt stetig getroffen und sah eigentlich immer schlechter aus. Also natürlich hat er sich nicht hingelegt und so, hat er sein Bestes getan, aber da sind halt Klassen zwischen den Boxern, das muss man halt so sagen. Das erste bis vierte Runde, klar, Vincent Feigenbutz. die fünfte, in der fünften wurde es ein bisschen spannender, weil da gab es ähm, einen Knockdown mit der rechten, also das war eine 10-8-Runde für Feigenbutz. und dann hat er seinen Stiefel halt weiter runtergeboxt und sich dann auch die nächsten runden alle gesichert bis zur achten ganz klar auch nicht überhastet und so wie wie man Feigenbutzer früher manchmal so kannte ne? wenn er so einen gerochen hat so jetzt äh, jetzt ist so mein moment jetzt muss ich so mit gewalt den k.o. suchen und nachsetzen sondern diesmal hat er halt echt den kampf dominiert ruhig geboxt einfach seine stärken umgesetzt und jede runde halt ähm, Klar geklärt sozusagen, und dann, ja, nur Laval hatte auch Konditionsprobleme Probleme am Ende, das hat man auch gesehen. Er war einfach dann auch nicht so fit, konnte dann auch nicht mithalten. Und in der neunten Runde gab es dann ein K.O. für also Vincent Feigenbutz hat in der neunten Runde durch K.O. gewonnen. Ähm, es war ein schwerer K.O. Es war so Schlagsalven, harte Rechts-Links-Kombination, viele Treffer an den Ringseilen. Ähm, nu Laval ging runter. Und hat dann auch irgendwie versucht, wieder aufzustehen. Aber ist so halb wieder in den Ring sein mit seinem Arm gefallen. Das also war wirklich ein schwerer Kabel, konnte auch gar nicht mehr aufstehen. Und die Ecke hat dann auch an das Handtuch geworfen. Dann war es halt sowieso vorbei. Der Ringrichter hat es dann beendet. Und ja, war auf jeden Fall eigentlich, ja, man muss sagen, eine Glanzvorstellung von, äh, von Feigenbutz. Und Dominik Junge hat am Ende nach dem Kampf noch nochmal gesagt, dass zum Sturmkampf, ja, dass der Rückzieher von Felix Sturm auf jeden Fall kommt bei diesem ähm, ja, bei der Debatte um diesen Kampf, dass der überhaupt stattfindet. Aber auf jeden Fall hat sich Vincent Feigenbutz. Ähm besser präsentiert als, Vincent, also als Felix Sturm, wo wir gleich wahrscheinlich drüber reden werden. <lacht> Auch wenn natürlich die Gegner vielleicht jetzt nicht so zu vergleichen sind, weil nur Laval einfach schon 39 ist und eigentlich seine Boxkarriere schon beendet hat und seine letzten ähm, Kämpfe alle verloren hat, er, seine letzten vier Kämpfe. Weil daran sieht man ja schon, dass das das Ende einer Karriere ist und dann kommt er halt nochmal zurück. Aber eigentlich ist da jetzt halt nicht mehr so viel los bei ihm.
1: Ja, ja, Feigenbutz dann äh, ja augenscheinlich äh, ja eher auf dem aufsteigenden Ast, gerade wenn man den Kampf davor äh, noch äh, sieht gegen äh, Yamazaidi, das war ja auch schon sehr sehr stark. Gut, ähm, ja, bevor wir dann zum stummen Kraftkampf kommen, noch zu erwähnen wäre auf jeden Fall, äh, dass Senad Gashi geboxt hat gegen Hussein Muhammad. Ja, ich will es nicht als Not gegen Elend be be bezeichnen, aber ja, also was ich so gelesen habe über den Kampf, ich habe kein Bild Abo und äh, es gab auch wohl große Schwierigkeiten, selbst bei den Leuten, die das Abo haben, diesen Kampf überhaupt zu verfolgen, denn da gab es auch jede Menge Aussetzer und Probleme in der Übertragung. Auf jeden Fall ist es wohl so, meines Wissens nach, dass Hussein Mohammed den Kampf wohl nach Punkten gewonnen hat. Es gab wohl ein paar Niederschläge auf, auf der Seite, also Gashi ist wohl ein paar Mal runtergegangen. Aber es muss wohl einigermaßen eng gewesen sein, bisschen, ja. Ich meine, es ist die, ob, und, ob Gashi wirklich sicher gewonnen hat, kann ich auch nicht mal sagen, weil ich habe keinen keinen. meinst du? Äh, Mohamed wirklich gewonnen hat, weiß ich ja auch nicht hundertprozentig. Weiß, weißt du das, Samira?
2: Ja, ich kann ein bisschen was zu sagen. Also ich hatte ja auch diese grandiose Übertragung, ähm, wo ich echt, manchmal habe ich Lust, so meinen Laptop aus dem Fenster zu werfen, wenn ich immer so manche Runden nicht sehe, weil es das das war so grausam, wirklich. Also der Kampf hat da jetzt ja angefangen so, ich habe aber auch nicht alles gesehen, deswegen auf jeden Fall die Störungen haben da angefangen zu kommen. Ich habe halt, ja, den Kampf, so die ersten fünf Runden konnte man sich so angucken. Senat Gashi, ja, irgendwie hat auch zu wenig gemacht. Es war halt auch ein extremer Größenunterschied. Ne? Senat Gashi ist halt auch eigentlich kein richtiger Schwergewichtler. So, der, der war irgendwie 12 Zentimeter kleiner, 10 Kilo leichter. Mohamed Hussin ist auch, ähm, der, also Ahmed Öner ist der Manager von Mohamed Hussin, was vielleicht ganz interessant ist. Der war auch vor Ort im Ring. Ähm, und Hussein hat halt mit seinem Jab, mit seiner großen größeren Reichweite eigentlich am Anfang auf jeden Fall den Kampf so gemacht und auch sich nicht überhastet, also auch echt nicht so viel gemacht, aber immer noch mehr als Gashi. Gashi hat sich halt sehr zurückgehalten, so ist am Rand dann rumgelaufen, hat sich sehr zurückgenommen. Am, in der zweiten Runde hat er, hat er sich eine Rechte ans Kinn gefangen, also war das dann eine 10-8-Runde zu 8 Runde für Mohamed. Da wurde er halt angezählt. Da war er, ja, und sonst war es halt auch nicht so ein schöner Kampf, weil er erst dann auch... Gashi hat sich dann halt immer abgeduckt, dann hat sich der Größere raufgelehnt und er hat dann immer irgendwann die Waden von Mohammed umklammert und das hat er irgendwie gefühlt hundertmal gemacht. Also er ist halt immer mit dem Kopf nach vorne in den Gegner rein und natürlich lehnt sich der Größere dann rauf und der grandiose Ringrichter hat es halt auch nie ermahnt, hat keinem einen Punkt abgezogen, weil das hat echt den Kampf irgendwie kaputt gemacht, gerade so zum Ende, das hat richtig genervt. Also es war wirklich, das ist ja auch eine leichte Lösung, ne? immer wenn du irgendwie nicht weiter weißt, duckst du deinen Kopf runter, der Gegner lehnt sich rauf, okay, kommst du raus aus der Situation so. Also es ist halt auch irgendwie, das muss man eigentlich stoppen, finde ich, weil das macht irgendwie alles kaputt. Ähm, also der bessere Anfang war bei Mohamed, dann Senat Gashi hat bei mir zum Beispiel die dritte Runde gewonnen, weil er da halt ein bisschen aktiver einfach wurde, hat zwar auch ein bisschen so Inhandschläge gemacht, aber ja, war halt aktiver. Die nächsten zwei Runden hat wieder Mohamed äh, gewo gewonnen bei mir. Ähm, und da hat er auch mal eine harte Rechte und so landen können. Dann die sechste, siebte Runde konnte man leider nicht sehen, da war halt dann die Störung. Dann in der achten Runde hatten wir plötzlich dann so einen englischen Kommentar und keine deutsche Übertragung mehr, aber besser als gar nichts. <lacht> ähm, das war eine enge Runde, die habe ich aber auch Mohammed gegeben. Und dann in der neunten Runde, die hatte auch Mohammed und irgendwie war das so ein bisschen, ja, in irgendeiner Runde hat sich Gashi auch, glaube ich, so ein bisschen, da hat ja so eine Schlagserie abgefeuert und dann ist er aber irgendwie nach hinten zurückgefallen und der da hat es, glaube ich, dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, der hat es ähm, dann irgendwie als Niederschlag gewertet, wenn ich mich nicht irre, was aber eigentlich keiner war. Aber man sieht ja, okay, ich habe jetzt drei Runden nicht gesehen, aber die Tendenz geht auf jeden Fall in Richtung Muhammad. Deswegen glaube ich, dass das dann... Korrekt sein könnte das Urteil. Aber das war grausam mit dieser Übertragung. Ständig habe ich diesen Rafael Bejaran kampf immer wieder gesehen, den ich gar nicht sehen wollte. So zwischendurch immer so. Zu, Karl lief da einfach wieder. Das war so nervig. Also das war unglaublich. So ist einfach. Da gucke ich lieber gar keinen Boxen, als wenn dir so dann drei Runden von einem Kampf fehlen. Okay, das ist jetzt kein Highlight-Kampf, aber trotzdem, wenn du ihn schon guckst, ja. dann. Vor Dingen ist, ist es leid. ja auch
1: kaum möglich, dann irgendwie. Ein, ein wirklich fundiertes Urteil darüber abzugeben, wer genau. denn auch wirklich gewonnen hat. Kann ja, es kann ja durchaus sein, dass Gashi die, die drei Runden gewonnen hat und dann haben ja. wir vielleicht einen ganz anderen Kampf. Ne? Also ja. wir, also wie soll ich sagen, wir in dem Fall oder über diesen Kampf, da, da können wir gar nicht so wirklich äh, wirklich, wir können das sagen, was wir gesehen und gelesen haben, aber so richtig qualifizierte Aussage können wir darüber nicht treffen. Ob das wirklich ein Punkt war und ich, ich habe ja auch wirklich kein Urteil gelesen oder so, oder hast du wirklich ein Urteil gelesen, Punkturteil?
2: Äh, nee, aber es hab, ich hatte jetzt auch keine Zeit, das alles nochmal nachzugucken. Ich,
0: ich kann euch kurz die äh, Ergebnisse sagen. Ja. Ähm, äh, es, es wurde gewertet 97, 91, ja. 96, 92 und 95, 93 für Hussein Mohammed. Okay. Joch,
2: klar, aber... Einer ein bisschen enger so. Ja, aber sagen wir so, meine Tendenz ging auch in seine Richtung. Vielleicht nicht so ganz klar dann so, aber ja, er hat sich halt auch eine gefangen. Ne? da hat er schon so 10 zu 8 Runde dann, ja. Er sah halt jetzt nicht so, also es war halt körperlich einfach extrem unterlegen. Aber im Endeffekt, wenn man bei BILD Plus nicht mal den Hauptkampf irgendwie einen Tag später dann noch findet, dann, und obwohl da Störungen waren, dann komplett, dann braucht man das halt auch irgendwie nicht. Also ich meine, das ist schon ganz, was ist das für ein Service, so, ne? Gerade wenn da Störungen waren, müssen sie eigentlich den Hauptkampf dann reinsetzen und nicht alles andere reinsetzen und den Hauptkampf irgendwie weglassen. Den musste man jetzt woanders sich zusammensuchen, so. Also, Richtig. grausam.
1: Ja. Gut, dann kommen wir auch zu dem Hauptkampf. Und da traf Felix Sturm auf James Kraft... Ja, ich will da gar nicht äh, groß drauf eingehen. Äh, Samira, du kannst es ja mal erzählen, was du dann da gesehen hast bei Bild. Plus.
2: Also, der zweite, ja, eigentlich äh, fand ich die Ansetzung im hinein nicht ganz so spannend zwischen Felix Kraft und. äh, zwischen Felix Kraft, genau. zwischen Felix, <lacht> Felix, Sturm. Felix Kraft und James Sturm. <lacht> genau, zwischen Felix The Fighter Sturm und James Kraft. Aber es ging ja auch um jetzt keinen Titel oder so. Es war sozusagen einfach nochmal so eine Bewährungsprobe nach Timo Rost. Aber es war natürlich eine ganz andere Nummer als Timo Rost. Also ich fand den Kampf äh, schon ziemlich, also mich hat eher James Kraft in diesem Kampf beeindruckt als halt Felix Sturm. Vielleicht bin ich da auch sehr streng. es hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich halt immer die Aktivität von Boxern ähm, recht, äh, also stark bewerte, beziehungsweise ich dann in engen Runden dann eher den Leuten die Runde gebe, die halt mehr Action machen, selbst wenn ja halt nicht alle Treffer durchkommen, aber James Kraft hat einfach am Anfang direkt in der ersten Runde und so gezeigt, ich bin da, ich habe hier keinen großen Respekt, ich mache hier meinen Kampf und ähm, ich lege halt los und will den Kampf gewinnen. Und das hat er halt echt gut gemacht, so auch mit Kombination, hat sich viel besser bewegt im Ring, war nicht so schädig, sturm, recht steif, kam so vor, dass er immer so hinterher gewartet ist und Klar, hat ab und zu natürlich auch so seine Treffer gelandet, so Aufwärtshaken auch in der ersten Runde, aber noch ein bisschen sehr vorsichtig und hat viel zu viel abgewartet. Deswegen habe ich so die ersten beiden Runden bei James Kraft, äh, die ersten, nee, die ersten vier Runden bei James Kraft gesehen. Auch wenn jetzt zum Beispiel die vierte auch enger war, weil er für mich einfach insgesamt so der aktivere Mann war. Und Felix Sturm, klar, er hat weniger, also er hat bestimmt so ein Drittel weniger gemacht. Wenn er was gemacht hat, hat er natürlich präziser so getroffen, aber das zählt halt, also für mich zählt halt auch, wie viel man überhaupt so macht und wie viel man halt auch überhaupt so mit seinem Jab arbeitet. Und das hat Felix Sturm irgendwie für mich fast gar nicht so am Anfang gemacht. Deswegen hat er mir die Runden halt auch einfach nicht gewonnen. Und er kam bei mir so ab der vierten halt so in den Kampf besser rein oder hat sich da halt präsentiert. Und die vierte habe ich dann 10-10 gewertet. Die war eh eng, aber auch mit leichten Vorteilen für Kraft. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die Kraft geben. Dann die fünfte hatte äh, Sturm bei mir so klarer gewonnen. Die sechste habe ich leider bis heute nirgendwo gefunden, weil die Übertragung ja nirgendwo, äh, die gibt es ja nirgendwo. Und die sechste fehlt auch bei YouTube. Also kann man nirgendwo sehen, die sechste Runde. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal 10-10 gewertet. Der Kampf war eh eng. Und so siebte Runde... Ja, siebte, achte Runde habe ich wieder James Kraft gegeben. Nee, siebte Runde, achte Runde habe ich 10-10 wieder gepunktet. Neunte Runde äh, Felix Sturm, zehnte Runde James Kraft. Weil James Kraft, finde ich, auch in der letzten Runde noch gezeigt hat, hier mehr Siegeswillen gezeigt hat, aktiver war. Und Felix Sturm sich einfach nur die letzten 15 Sekunden irgendwie präsentiert hat und dann gute Aktion abgefeuert hat. Aber insgesamt war Sturm einfach viel zu verhalten. Ich glaube, er hatte echt sehr, da war es ja auch sehr heiß, muss man sagen. Ich meine, in Berlin ist es ja auch gerade sehr heiß, so 35, 36, Grad in Hamburg, ist es glaube ich auch gerade extrem heiß gewesen ich weiß nicht ob das jetzt viel ausschlag auf den kampf oder auf manche leistung hat es bestimmt auswirkungen weil es ist einfach krass bei so einer temperatur da zu boxen aber felix sturm sah für mich einfach nicht so frisch aus also klar der hatte eine gute doppeldeckung vieles von james kraft ging auf die doppeldeckung aber trotzdem er hat halt aktionen gezeigt und felix sturm ist halt meistens so hinterher gelaufen und hat für mich weniger gemacht deswegen bin ich da sehr skeptisch mit dem Urteil. Also bei mir, okay, eine Runde war kannte ich nicht sehen, aber bei mir hat James Kraft diesen Kampf mit 98,95 gewonnen. Und offiziell nach zehn Runden hat haben halt alle drei Punktrichter für Sturm gepunktet. Mit 99, 96,94 und 97,94 für Sturm. Und 99, 93 ist echt eine Frechheit. Also ich weiß nicht, wie man das so sieht, warum man jede enge Runde dann Sturm gibt, weil er, also ich weiß nicht, Robert, sag du mal was dazu. Vielleicht bin ich auch zu streng mit Sturm. Aber ich für mich sah ja nicht aus wie der dominante Mann da im Ring.
0: Ich kann ansatzweise das verstehen, was du sagst. Äh, ja, auf jeden Fall, Kraft war der deutlich Aktivere. Äh, dem stimme ich vollkommen bei. Aber wie du auch schon gesagt hast, da ist auch vieles auf die Doppeldeckung gegangen. Und das, was Sturm geschlagen hat, das hat auch getroffen. Und die Präzision, die war definitiv bei Sturm. Also 3, äh, hier 99, 93 kann ich jetzt so auch nicht nachvollziehen. Es war ein knappes Ding, aber ich finde, der, der Sieg geht schon durchaus in Ordnung.
2: Aber du hast jetzt auch nicht mitgepunktet, sozusagen. Also nee, halt ich bin heute Morgen
0: aufgestanden, habe bei YouTube gesucht und habe dann auch nur mir das angeguckt, weil ich gesehen habe, und, so, mm -hmm -hmm", und habe mir dann am Ende das äh, angehört und gedacht, so, Ja, komm, so, so eindeutig war das jetzt auch nicht. Also, gerade auch schon, wie du ja schon gesagt hast, die ersten vier Runden, die Aktivität, die Kraft da an den Tag gelegt hat, da. Die war schon so, war schon beeindruckend in der Form, dass ich damit halt überhaupt nicht gerechnet habe bei Kraft, ähm, aber von der, ich sag jetzt mal so, eindeutig geregelt hat das Sturm nicht und dass man dann sagen kann, ja. äh, 99, 93 geht klar, also dafür hat der Sturm dann doch zu wenig getan. Dafür war Kraft zu so aktiv gewesen. Und da, klar, man muss die Aktivität mit reinsetzen. Aber ich sag halt auch, wenn zehn, von zehn Schlägen nur zwei Treffen und von sechs aber drei Treffen, dann werte ich den, der die drei Treffer gemacht hat, höher als den, der die zwei Treffer bei viel mehr Schlägen gemacht hat.
2: Ja, ich nicht unbedingt. weil Ich, will, ich bewerte halt auch so ein bisschen den Auftritt im Ringen und so die Körperpräsenz, so die Physis und so ein bisschen das nach vorne gehen und so ein bisschen... So, wer da den ersten Schlag und so setzt oder zum Beispiel auch den letzten an jeder Runde und so und das war halt oft Kraft.
0: Ja gut, du, du, du wertest ja auch mal eine Runde 10-10, das mache ich zum ja, Beispiel, genau. wenn ich punkte auch nicht.
2: Genau, ich möchte das meistens auch nicht, aber manchmal, es war halt teilweise so eng, dass ich, mich, dass ich mich echt nicht entscheiden konnte, wem ich jetzt die Runden gebe, es wäre einfach ungerecht gewesen, die einen von beiden zu geben, so. dann hätte ich das halt immer so abwechselnd machen müssen, ja wer hätte jetzt die letzte enge Runde, jetzt kriegt der andere die letzte enge, nächste enge Runde, weißt du, aber so, klar, ich habe so mehrere Runden und eine Runde, sechste konnte ich nicht sehen, aber... Sagen wir mal so, also Michard Sturm in diesem Kampf, also ich kann verstehen, klar, er war auf jeden Fall der präzisere Boxer, aber für mich hat er, sah er nicht aus wie der Gewinner in diesem Ring. Also weiß ich nicht, hatte nicht diese Körperpräsenz und ich fand, ja, er sah dann auch ziemlich müde auch am Ende aus, obwohl er gar nicht so viel geschlagen hat. Ähm, weiß ich nicht, ich glaube, weiß ich nicht, sein Trainer war ja jetzt auch Maurice Weber, sein neuer Cheftrainer, ähm, weil der sein anderer Coach, glaube ich, nicht einreisen konnte, den er davor hatte, gegen Timo Rost. Aber also mich hat er jetzt nicht überzeugt. Ich dachte, dass ist eine klarere Nummer für Felix Sturm. Ich hatte vielleicht auch einfach zu hohe Erwartungen an ihn, als er denn da halt ausboxt jede Runde, wie er das bei ähm, Timo Rost gemacht hat. Aber das konnte er halt. Er sah halt nicht so gut aus wie gegen Timo Rost. Und das ist aber, also es hat halt natürlich auch mit der Physis von James Kraft zu tun. Er ist halt echt ein physisch sehr starker Boxer und das hat man auch gesehen, wie er manchmal mit seinem Körper so Sturm vor sich her gedrückt hat, so, so geschoben hat. Und ich glaube, das hat so bei mir auch so den Ausschlag gegeben, dass ich so ein bisschen fand, dass er so ein bisschen der dominantere Mann im Ring war. Aber ja, es, es sind halt andere Bewertungskriterien so, ist halt so mein Geschmack. Aber ich sehe es halt kritisch, also wenn er demnächst gegen Feigenbutz dann also ich sehe das sehr kritisch, ehrlich Du gesagt. musst da natürlich
0: noch ein paar Faktoren mit reinnehmen, die jetzt so noch nicht aufgezählt wurden. Erstmal, Sturm ist 42, das heißt, er ist auch nicht mehr taufrisch. Zweitens, ja. Sturm ist eigentlich auch noch nicht mal ein super Mittelgewichtler gewesen, eigentlich immer ein Mittelgewichtler und der Kampf fand im Halbschwergewicht statt, also eigentlich auch überhaupt nicht seine Gewichtsklasse. Das muss man auch mit reinnehmen.
2: Ja, aber warum macht er das denn dann, ne? Also ich meine, das macht man ja eigentlich auch nicht, wenn man eigentlich aus einer leichteren Gewichtsklasse kommt, ist kein Mann, also kein Boxer tritt dann einfach so gegen einen schweren Mann, der physisch einfach überlegen ist und einen durch den Ring schiebt, so, weil und du kannst physisch dagegen gar nichts machen, also das ist auch kein schlaues Matchmaking eigentlich gewesen, so, im Endeffekt macht das, macht man sowas gar nicht, so, das ist zu risikoreich, wenn James Kraft nur ein bisschen mehr Punch gehabt hätte oder ein bisschen präziser wäre, ich meine, der hatte ja auch Felix Sturm ein bisschen angeschlagen sogar, das darf man ja jetzt auch nicht vergessen, so, das hat man jetzt auch so ein bisschen untergespielt, James, also also Felix Sturm war in einer Runde, ich glaube in der dritten oder so, der war echt angeschlagen. Ich habe mir da ja genau, das war die dritte Runde am Ende und das darf man halt auch. Und deswegen verstehe ich halt dieses Urteil noch weniger, weil James Kraft hat ihn halt angeschlagen. Er war hurt. In der dritten Runde ist Felix Sturm ist er in seine Ecke zurückgewackelt und man hat gesehen, er hat da was genommen. Er war nicht komplett da. Er ist gewackelt und wenn man sowas nicht zählt, also ich meine, hallo, er hat halt die wirklich die, er hat die härteste Hand in diesem Kampf geschlagen so. Und es wurde halt nicht wertgeschätzt. so. Also es ist halt zu wenig, finde ich. Und ich meine, so wie kann man das übersehen? Felix Sturm konnte gar nichts bei James Kraft auslösen. Also der war einfach physisch nicht von, er war nicht hört, er war nicht angeschlagen, er hat es einfach genommen. Ähm, deswegen, also weiß ich nicht, für mich. Ja,
1: ich, ich fand hinten raus, also grundsätzlich fand ich erstmal, dass das Sturm, fand ich erschreckend schwach. Ich fand ihn langsam, ich fand ihn körperlich. Sehr ja. nicht besonders toll aus, entgegen der großen Ankündigung, der ist sehr alt, hat nicht und bla bla. Aber ich ja. habe einen fürchterlich langsamen Sturm gesehen, ja klar, er hätte schon die besseren Treffer, besseren Hände, aber auch so körperlich, von, von der Form her, hat man schon irgendwie gesehen, dass da der Treibstoff fehlt, ne? also das, das, also ich fand das ziemlich bescheiden. Gut, wenn man die ganzen letzten Jahre nimmt, auch vor seinen, sagen wir Urlaub auf Staatskosten, da hat er auch schon nicht besonders ausgesehen, also gegen die Suleiman, Schulinow, Stieglitz und so. Das war auch schon alles andere als stark. Und jetzt die Vorstellung, also ich fand, die, die Hände waren langsam, die Präzision war schon noch da, aber da war null, null Power irgendwie, null weiß ich nicht, also da, also da fehlt auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, ob er das Tuning we weggelassen hat oder so, aber es sah körperlich so aus, als wäre er zumindest Ungetuned, sagen wir so. Und also da ist sicherlich noch mehr möglich, ähm, aber insgesamt fand ich die Vorstellung auch überschaubar. Krafthauer hinten raus hat ja auch, finde ich, ich da war da ja nichts mehr. Der Tank von Kraft war ja auch brutal leer am Ende des Kampfes, so, ne? Er war nur schwer an Atmen, am Keuchen und so. Eigentlich mehr oder weniger auch, also jetzt nicht hört, aber ein, eigentlich so von, von der Verfassung her, eigentlich auch zum Abschluss freigegeben. Aber Sturm hatte natürlich auch nicht die Körner gehabt, da irgendwie noch noch was reinzuwerfen und um die Situation zu nutzen und und auch gar nicht die Fähigkeiten oder die, die Power dazu. Das war schon alles ziemlich, ziemlich überschaubar und also das fand ich, also ich weiß nicht, inwieweit da noch eine Steigerung möglich ist. Ich denke auch, dass, ein, um jetzt in die Zukunft zu schauen, also wenn der sich nicht, der wird sich am besten selber kennen und wenn er merkt, er kann sich physisch, körperlich nicht mehr steigern, dann wundert es mich auch nicht, dass er den Kampf gegen gegen Schweigenwurz nicht mehr sucht, weil, puh, also ich weiß nicht, der wiegt der einfach alt, seinem Alter entsprechend alt.
2: Ja, auch so, wirklich. Er war, da war nichts mehr von dieser Schnelligkeit zu sehen, die er früher hatte. Aber es ist ja auch ein ganz anderes Gewicht. Es ist einfach auch nicht sein Gewicht. So, das muss man dazu sagen. Es ist einfach nicht sein Gewicht. So, seine ganzen, seine, seine, frü seine frühere Stärke war einfach auch seine Leichtfüßigkeit, seine Schnelligkeit. So und wenn er halt in einem ganz anderen Gewicht jetzt boxt und total statisch geworden ist und dann vor seinem Gegner dann Fuß an Fuß stehen bleibt und sowas, sowas mit Feigenbutz macht, dann wäre er in der dritten Runde auf jeden Fall ausgenockt worden. Da wäre er wirklich nicht mehr aufgestanden, so deswegen. Also ich denke sowieso, dass er da nicht so viel Interesse an diesem Kampf hat und ich würde Nein. auch wieder klubrig widersprechen, dass irgendwie Vincent Feigenbutz keine Chance gegen Felix Sturm hat. Er hat wirklich gesagt, er hat keine Chance gegen Felix Sturm.
1: Gegen einen gut aufgelegten Sturm aus der Vergangenheit sehe ich, da seh ich das genauso. Aber ja, aber
2: er, ist ja den, den jetzigen, er boxt ja den jetzigen Sturm und sogar wenn, dann boxt er den noch älteren Sturm. Und die letzten zwei Kämpfe von Sturm waren jetzt nicht so, ähm, dass man das Felix Stur äh, dass Feigenbutz denken muss, oh, Angst haben muss oder so. Timo Rost hat ja nicht, hat er nicht nicht wehgetan, so, dann hat er über mit dem ist er über die Runden gegangen, so, James Kraft wurde er ange, angenockt in der dritten Runde und James Kraft ist jetzt auch nicht der Heavy-Hitter, so, er hat eine ko Quote von 47,62 Prozent, also ist jetzt auch nicht irgendwie dafür bekannt, dass da jetzt ein Monster, K.O.-Monster ist, aber wenn es ein Feigenbutz ist, halt schon jemand, äh, der kann mit beiden Händen hart hauen und wenn du da mal so ein bisschen vor dem so stehen bleibst und was kassierst, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Felix Sturm, wenn er so eine niedrige Workrate hat, ja. wenn er gegen Felix Sturm... Also ich würde mich wirklich zum jetzigen Zeitpunkt nach diesem Kampf hundertprozentig mit Feigenbutz in diesen Kampf gehen. Hundertprozentig. Und wenn Felix Sturm das einschätzen kann, dann wird dieser Kampf auch nicht kommen. Weil er genau ja. weiß, dass wenn er da K.O. geht, das will er einfach nicht so. So will er auch nicht abtreten, das wäre dann sein letzter Kampf. Oder? Also mit wem geht ihr denn? Wenn jetzt, also sagen wir mal so, in drei Monaten, vier Monaten, Felix Sturm gegen Feigenbutz. Mit jetziger Stand so wen wen würdet auf wen würdet ihr tippen?
1: Jetziger Stand würde ich auch mit Feigenbutz gehen. Die Frage ist halt äh, inwieweit sich Sturm noch steigern kann. Ich also wie gesagt ich habe da keinen, keinen Ansatz auch von der Muskulatur her und so sei das für mich alles nicht nach Treibstoff aus. Wenn man da die wenn man da wieder <lacht> noch was machen kann geht sicherlich noch was für Sturm.
2: Man muss halt auch bedenken, wohin soll er sich halt auch noch steigern. Er ist 42, er wird älter, ich weiß nicht. Natürlich kann er bestimmt eine bessere Performance abliefern, aber es ging ja eigentlich am Ende so. Er hat halt auch eine riesige Pause zwischen 2016 und dann hat er 2020 hat Timo Rost geboxt. Jede Runde fast eigentlich gewonnen so, aber war jetzt auch nichts Grandioses. Jetzt hat er einen viel stärkeren Gegner, James Kraft, der physisch überlegen ist, was Felix feigenputz auch sein wird. Ähm, Felix Feigenbutz. Äh, Feigenbutz auch sein, sah halt nicht <lacht> gut aus. Ja, Robert, auf wen würdest du dich dann festlegen?
0: Ja, auch mit leichten Vorteilen würde ich da ähm, Feigenbutz aktuell nehmen. Also, man darf ja auch nicht vergessen, beim Feigenbutz, er hat wirklich jetzt in den letzten, also seit dem Plant-Kampf hat er sich nochmal gesteigert. Muss man ihm ja auch lassen. Und er hat ja auch in dem Kampf gegen äh, Jama Saidi, hat man ja mal seine Stärken auch besser rausgearbeitet. Er, hat, er ist ja mit. Ich glaub, was, was ist der ein 177 178 so um den Dreh er 8, hat ja 7, unheimlich er ja, bei Boxrick aber ich meine ja. im Interview mit uns hat er gesagt, dass er eigentlich so. sogar kleiner ist wenn ich mich richtig ja. aber jedenfalls er hat ja unheimlich lange arme und in dem Kampf gegen ja. Saidi hat er die auch richtig hat er diesen Vorteil auch eingesetzt er hat ja unheimlich viel gerade lang geboxt, hat Saidi ja kaum an sich rankommen lassen und wenn er das auch mit mit Sturm macht und viel gerade viel aus der Distanz macht und er hat halt auch die Physis da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass äh, er auch Sturm, der jetzt nicht jünger wird, besiegen könnte. Vor allem ist
1: James Kraft, ne? der, der sicherlich jetzt auch naja. nicht besonders ist und, und Feigenbutz
0: liegt noch eine ganz andere Power und Workrate an den Tag. Ja, so also Feigenbutz gegen die Kraftbrüder, da sehe ich in beiden Kämpfen äh, immer Feigenbutz vorne. Ja, all day, das
2: macht ja, der beide Fall. in einem Abend. Auf das jeden ist, Fall.
0: sollte kein Problem sein.
2: Feigenbutz ist ja jetzt auch im Mittelgewicht, ne? Sturm müsste ja auch dann Gewicht machen, So, ich weiß nicht, ob er das noch hinkriegt, so. das ist ja auch nochmal anders. Feigenbutz
0: äh, ja. hat jetzt wieder im Supermittel Mittel gekämpft.
2: Achso, beim ja. letzten Mal war er jetzt wieder stärker, steht jetzt noch gar kein Gewicht. Beim letzten Kampf hat er auf jeden Fall 71,8 gewogen, ne? jetzt weiß ich gar nicht, wie viel er jetzt gegen Nure Laval geboxt hat. Aber ja, die werden sich wahrscheinlich dann irgendwo treffen müssen. so Aber auf jeden Fall müsste Felix Sturm... Oh, ich, ist, äh, ich, ich
0: korrigiere, ich korrigiere. Hier, ste Mittel, äh, hier bei, steht doch Mittel. Ich hatte nur irgendwas gehört, es ja. sollte doch eigentlich super Mittel sein. Ich, äh, ich korrigiere, es war ja. Mittel.
2: Ja, ich glaube, er will jetzt auch im Mittel bleiben, aber weiß nicht, ob die sich dann trotzdem einigen würden oder halt nicht. Ach, aber sicher. wer wenn, weiß.
1: Wenn sie alle den Kampf wollen, dann kann man sich da einigen. Ich denke, das ist, das ist kein Problem. Es ist ja auch für Sturm eigentlich auch nur so Stay-Busy-Kampf gewesen oder so. Aber es naja, ist trotzdem ja, nicht schön zu sehen, wie er sich dann quält gegen so einen Mann. Ne? Also das ist das, das darf ein Sturm nicht passieren. Und
2: ja, der, ich meine jetzt, James Kraft ist bei der Welt im Halbschwergewicht auf Platz 97 bei und Wenn es ein Feigenbutz gehen im Mittelgewicht, der ist auf Platz 12. Also das sagt ja schon alles also wer dann irgendwie, ich meine, wer nicht mal gegen Jabes Kraft so krass überzeugen kann, dominant auftritt, der wird es auch nicht gegen Vincent Feigenbutz schaffen. Das ist halt einfach so, deswegen verstehe ich auch nicht diese ganzen Analysen von äh, äh, Leuten oder die halt eigentlich jahrelang über Boxen berichten, dass die halt da das so negativ einschätzen und dann Felix, äh, Vincent Feigenbutz dann so öffentlich extrem irgendwie schlecht machen und um so tun, als hätte der gar keine Chance oder so, also ich verstehe es überhaupt nicht.
1: Man, wie gesagt, ich meine, vielleicht blendet ihr das Alter von Sturm aus oder so, aber ja. das ist ist einfach er ist einfach 42 und das ist einfach auch kein Alter mehr wo Boxer eigentlich normalerweise boxen sollten oder wirklich Leistung bringen also das ist kein Alter mehr für professionelle Athleten ne? oder dass man halt
2: noch von WM redet wenn man dann auch noch mit, mit James Kraft sich äh, wo, ich so weiß nicht rumploppt.
1: mal ob, ob ob einer der Beteiligten ehrlicher deutscher Meister würde wenn wirklich die besten Gegeneinander antreten würden schwierig glaube ich auch schon nicht ja, also Ja, weiß man aber nicht dann Aber genug von
2: dieser Veranstaltung Auf jeden Fall, ja. ich freue mich äh, Ich würde all in gehen, wenn dieser Kampf kommt Alles mein Hab und guter auf Eichwort setzen <lacht> Aber ich bin immer noch skeptisch Also ich glaube nicht, dass schon diesen Kampf möchte
1: Ja, die Undercard ist wahrscheinlich alle so nach äh, Gewohnheit verlaufen Wie es so äh, kommen musste bin, zumindest, wenn ich die Gegner sehe. Alle Ergebnisse stehen nicht bei Boxrecker, aber mhm. ich würde einfach mal davon ausgehen, da das sicher ein Die im linke Fall
2: Seite gewonnen hat.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut, ja. liebe Hörer. Das wäre es dann soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau.
0: Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
1: Und da gibt es am 26. Juni eine Veranstaltung auf The Zone in im Schönen Mexiko. Julio Cesar Martinez trifft im Fliegengewicht auf Joel Cordova. Ja, ganz ganz netter Kampf im Leichtfliegengewicht. Daniel Mittalon gegen Jose Agumendo oder Agumido. Zwei zumindest ganz ansehnbare Kämpfe, wenn man auf ja, Boxer in kleineren Gewichtsklassen steht. Die vielleicht etwas spannendere Veranstaltung ist dann in den USA, in der State Farm Arena in Atlanta, Georgia. Auf Showtime wird das Ganze zu sehen sein und er kämpft im Superleichtgewicht ja, Mario Barrios gegen Javonta Davis. Beide ungeschlagen, aber Javonta Davis ist sicherlich in diesem Kampf um den WBA-Titel im Superleichtgewicht doch der relativ große Favorit, aber... Barrios hat sicherlich das Potenzial, ihn zumindest ein bisschen zu fordern. Die Buchmacher sind es, dagegen gegen 1,2 zu 4. Also könnte schon ein bisschen fordernd sein für Davis, aber im Normalfall ist Javonta Davis doch schon der Typ, der das regeln sollte. Aber ob es wirklich tut, werden wir dann ja, nächste Woche dann bereden. Und im Virgin Hotel in Las Vegas ist auch noch eine Bobarum top rank veranstaltung der gute Vasil Lomaschenko kämpft gegen Masa Yoshi Nakadani. Ja, so muss man sagen. Lomaschenko nach seiner ja doch blöden Niederlage gegen Lopez oder eindeutigen oder wie auch immer Ja, so ein bisschen mit, mit ja, Comeback, ich tu mir mal schwer, mit Comeback kämpft er eigentlich einfach weiter. Ne? kämpft halt gegen diesen Japaner, der ihm natürlich von der Körperlichkeit des 1,82 im Leichtgewicht das schon brät. Aber normal sollte der gute Vasil das doch relativ äh, souverän jo, regeln. Also da kann man sich zumindest mal so ein Bild machen, was, was die Leistungsfähigkeit von Lomaschenko angeht. Aber ich denke, die ist sicherlich noch gegeben, denn äh, die Niederlage ging, ja, es ist, äh, ja, das, das kann schon passieren. Das ist. Keine Schande, weil Teofimo Lopez natürlich auch ein elitärer Mann ist. Sonst im Mittelgewicht, Janibek Alim Kanuli, ein Mann mit einem sehr schönen Namen, kämpft gegen Rob Brandt im Mittelgewicht. Durchaus, ja, ja, Stay Busy Kampf, also sollte Bob Brandt sollte für ihn keine große Hürde sein, er wird sich da weiterhin einen Namen machen. Ich denke, der wird da auch dann wohl glänzen werden, der gute Kasache. Man ja, macht ihn einfach bekannt wahrscheinlich so mit dem Kampf auf der Undercard. Gut, ja, das wäre es dann soweit gewesen mit der Vorschau. So viel ist da nicht. Und darum kommen wir jetzt einfach mal zu euren Fragen, liebe Hörer.
2: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
1: Und da fragte der Master Scooper auf YouTube, wen haltet ihr bei 175 Pounds für stärker? Dimitri Bivol oder
0: Arthur Betabiev? Stand jetzt? Ja, wen hältst du für stärker, Robert? Stand jetzt? Betabiev in ein, zwei Jahren vermutlich Bivol. Weil Betabiev auch äh, jetzt auch schon auf die 40 zugeht und er ist zwar noch nicht so verbraucht, aber er wird halt älter und. Da lässt halt einfach auch die Leistung nach. Und deswegen, also stand jetzt würde ich sagen Better Biev, einfach schon wegen der Power. Aber je älter er halt wird, desto eher dann Biwohl. Was denkst du, Samira?
2: Ja, ich würde mitgehen. Also jetzt würde ich auch noch mit Artur Betta gehen. Er hat einfach, ja, K.O.-Quote von 100%. <lacht> sagt alles. Ähm, er ist einfach... Ja, jetzt ist er auch noch 36, ein bisschen kann er noch boxen, ist einfach eine K.O. Maschine, deswegen, ich schätze ihn ein bisschen stärker ein. Bivol ist ein bisschen mehr so technischer Boxer. Ja, deswegen, klar, wenn irgendwann Artur Beteviev die ähm, Schnelligkeit abhanden kommt, ein bisschen, äh, ein bisschen langsamer und so wird, dann könnte sich schon Bivol es besser durchsetzen, weil er einfach ein grandioser Techniker ist. Natürlich auch K.O. Power hat, aber halt nicht so krass wie Artur Beteviev, aber gerade ja. jetzt. Bittabier.
1: Ja, Beterbiev ist ja auch der schönere anzusehen oder spektakulärere Boxer, sagen wir so. Der vielleicht bessere ist vielleicht schon Bivol so, aber er hat irgendwie so einen Fleck mal, ist so ein bisschen, ja, ein bisschen inaktiv und. Aber Beterbiev ist einfach Maschine, die man, die man mögen muss, finde ich und deswegen würde ich auch den Arthur knapp bevorzugen, Aber Bivol ist sicherlich ein Mann, den muss man erstmal klar schlagen und ob es ihm gelingen wird, ich hoffe, die Zukunft wird es zeigen. Also das wäre natürlich ein fantastischer Kampf. Wenn er denn mal käme. Dann fragte Tourist Hugh auf YouTube, wie sieht ihr Floyd Mayweather Junior und Manny Pacquiao gegen die großen Boxer aus der Vergangenheit in den jeweiligen Gewichtsklassen? Im 130 bis 140 Pfund Bereich dachte ich an Roberto Duran, Julio Cesar, Chavez, Aaron Pryor, Pernel Whittaker. Im Weltergewicht dachte ich an Sugar Ray Leonard und Thomas Hearns. Alter Schweide, was für eine Frage. Das ist, keine Ahnung, da kannst du ja fast eine eigene Folge drüber machen, wie man die gegen den einzelnen, gegen die einzelnen Leute da sieht. Aber das ist das ist halt immer so so eine Diskussion. Weiß ich nicht, weiß ich Tyson gegen Ali oder so, ist ja auch so, so, wer da gewinnt. Ich weiß es nicht, wer da gewinnt. Keine Ahnung. Also ich denke, das wären auf jeden Fall alles enge Kämpfe irgendwo auf Augenhöhe, weil die Jungs von dir, die du genannt hast, das sind ja alles irgendwo all -Time great boxer mit, mit unglaublichen Fähigkeiten und unglaublichen Maschinen, aber das waren natürlich ein Prime Floyd äh, Prime pac sind das natürlich auch und also ich tue mich da ganz schwer, da irgendwie darauf seriös zu antworten aber ich denke, alle hätten da Chance zu gewinnen, ich weiß nicht, ob ich da wen, ja, weiß ich nicht, ob ich den, das ist immer schwer zu sagen, finde ich, solche solche, solche Sachen, wer da wirklich gewinnt, oder wie seht ihr das?
2: Erstmal sind es zu viele Namen. Ich glaube, wir können eine ganze Folge aus dieser Frage machen, wenn wir richtig darauf eingehen. Aber ähm, ist auf jeden Fall spannend, so gerade wenn man an Norberto Duran irgendwie denkt. So, Das war ja echt eine äh, richtige Kampfmaschine, ne? Manus de ist da. ist halt. Also wenn man sich den gegen Floyd Mayweather so vorstellt, das ist echt... Ähm, das wäre wirklich eine Schlacht geworden, weil der hätte den so in seinen Schlachtmodus reingezogen, wie Floyd dann ausgesehen hätte, okay, da muss man jetzt den jetzigen Floyd gerade mal vergessen, dann den Prime Floyd nehmen, aber da fragt man sich auch, in, zu welcher Zeit hätten sie gegeneinander geboxt? so, ne, jeweils wer in seiner Prime, jeweils derjenige in seiner Prime, aber ich kann mir da schon vorstellen, dass Duran in so einer Schlacht irgendwie in seiner besten Zeit irgendwie besser aussehen würde, vielleicht als Floyd Mayweather, so. weil er, finde ich, Absolut er so natürlich da gut aussah, wo er halt seinen anderen Stil geboxt hat. Natürlich er sah immer gut aus, weil wir reden jetzt hier von übermenschlichem Niveau, so, also einfach von Weltniveau so. Aber ich meine, er hat halt einen anderen Stil und boxt halt auch. Er hat so sein bisschen teilweise diesen Defensiv-Stil dann Stil halt verfeinert und dann, ja, seine Shoulder-Roll und diese ganzen Bewegungen und so. Und die Frage ist halt, was hätte das ihm gegen Roberto Duan dann genützt, so? Ähm, da hätte er dann, hätte er die Schlacht, es kommt ja drauf an, wie er dann geboxt hätte, hätte wäre er in die Schlacht gezogen, hätte er mit gleichen Mitteln erwidert oder wäre er auf schnellen Beinen, hätte versucht, sich so wie immer so ein bisschen zuletzt dann rauszuziehen und zu kontern, hätte er es geschafft, sozusagen diese Schlacht zu vermeiden. Ich glaube wahrscheinlich nicht so gegen Duran. Und dann ist halt die Frage, wie wie würde er in dieser Schlacht so aussehen? Natürlich hätte er seine Momente und es wäre ein sehr enger Kampf, aber vielleicht mit leid, leichten Vorteilen für Duran, aber sowas ist, ich finde das auch total schwer zu beantworten. So ich, ja, also,
1: äh, ähnlich so Typen wie Pernal Whittaker oder so, das ja auch alles übelste Maschinen gewesen. Also es sind alles Jungs, die man eigentlich schon Sieg auch gegen Pac-Man oder Floyd zutrauen kann. Aber ja. ob, ob das wirklich eingetreten wäre? Schwierig, schwierig, weil die beiden Jungs waren in ihrer Blutezeit halt auch absolute Granaten, wie die alle von dir angeführten Jungs eben auch. Und das ist einfach so so Old time diskussion weiß ich nicht. Das ist schon 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 echt nicht einfach zu beantworten. Also ich, ich kann da ja nicht seriös drauf antworten. Gut, auch wenn wir jetzt ein bisschen das vielleicht kurz gefasst haben, lieber Tourist Q, aber ich, ich, ich das sind aber immer so nette Gedankenspiele, die man, die man hat, so wie, wie jemand da irgendwie aussehen würde. Aber
2: ja. Ja, aber schreib uns einfach mal deine Meinung vielleicht in die Kommentare. Du kannst uns ja, ja auch selbst mal schreiben, was du denkst, wie die beiden Boxer vielleicht gegen deinen oder gegen Duran, wie hätte für dich Floyd Mayweather Jr. gegen Duran so abgeschnitten. Wir, wir können, ja, und, und interessiert uns auch, ähm, die Einschätzung von euch.
1: Genau, das werden wir dann auch dann wieder erwähnen. Dann fragt noch der Brawler Zui, wie viel verdient in Deutschland und im Aus oder Ausland? Im, oder wie verdient man in Boxsport generell in Deutschland oder im Ausland? Und ja, das ist halt auch eine komplexe Frage über die man wahrscheinlich auch eine eigene Folge machen könnte, aber man kann es ja so grob zusammenfassen. Die Elite, Eliteäre Boxer verdienen extrem viel, also diese Chavez-Kaliber oder alles, was irgendwie im Pay-Per-View läuft oder so. Das sind Millionäre, die verdienen auch sehr viel, aber die Masse der Boxer, also, ja, da gibt es vielleicht noch so so unter den Superstars, die Weltmeister, die Gatekeeper, die guten, die verdienen auch noch solide, aber wir reden dann über die, die Elite, über die paar Prozent ganz oben, aber die Masse von, weiß ich, 95 Prozent der anderen Jungs, die verdienen im Regelfall ja nahezu nichts. Klar gibt es noch ein paar Leute, die irgendwie so heimische Clubs voll machen oder so, dann zumindest ganz okay von leben können, aber für, für die ganz, ganz große Masse ist es auch oft so ein Plus-Minus-Null-Geschäft oder für manche sogar ein Geschäft, wo man drauf zahlt. Denn es, ist, es kostet Geld, sich auf eine Karte einzukaufen und den Gegner eventuell zu bezahlen, so wenn man in der Aufbauphase ist. Und ähm, ja, die meisten Leute verdienen einfach nichts im, im Boxsport oder wenig. Ne? Also verdienen halt irgendwie schon was, aber die, man hat ja auch immense Kosten durch Training, Trainer, Reisen, Spannungspartner und kaufen von, sich einkaufen auf Karts oder Gegner bezahlen. Also oder ja, Kuren sowas, das kostet ja alles Geld und das, ich denke, die meiste, die Masse verdient einfach im Boxen nichts und das, das ist komplett anders als zum Beispiel irgendwie im Fußball oder so, wo, wo man klar, die Leistungsdichte ist auch sehr hoch, aber da verdient man ja so auf, auf mittelprächtigen oder so halb Profi-Niveau so irgendwo in der 5. Liga verdient man ja teilweise schon ganz gutes Geld was so ja also wenn man irgendwie beim, beim, teilweise beim Fünftligisten spielt, dann kann, ist das schon Geld, wo man von leben kann. Oder in der Regionalliga, wo man schon einigermaßen von leben kann. Aber im Boxen ist es schwierig. Für die, für die allermeisten ist es schwierig. Man, man, man denkt halt immer nur an die Topstars, an die, an die Superstars und das viele Geld, was sie verdienen, das ist ja auch so. Aber die Masse verdient einfach wenig und gerade in Deutschland ist es ohne, ohne große Fernsehverträge, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Da überhaupt irgendwie ja, viel Geld mit zu verdienen. Leider. Aber um genaue Zahlen können wir da nicht nennen, da müsste man wen wirklich aus, aus der Szene dann befragen, aber ja, das, da äußert sich auch keiner zu. Ja,
2: ja oder wenn euch das interessiert, naja schon, aber dann vielleicht nicht immer mit dem Namen und so, aber ihr könnt ja mal schreiben, wenn euch das Thema echt extrem interessiert, müssen wir halt wirklich mal eine Sonderfolge machen oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche Ideen, wie man dazu interviewen könnte. Aber da gibt es schon so Zahlen, aber da müssen wir wirklich dann auch große Recherche machen und uns da ähm, informieren und vielleicht dann auch nicht unbedingt immer die Namen nennen. Dann muss man halt ein bisschen gerade im deutschen Boxsport dann vielleicht so ein bisschen allgemeiner bleiben. Aber da kann man schon auf jeden Fall, also ich kann da auf jeden Fall schon ein paar Zahlen nennen. Und wenn man jetzt zum Beispiel so einfach allgemein ein bisschen recherchiert, zum Beispiel 2019 war jetzt Canelo der bestbezahlte Boxer und da wurde erwartet, dass er zum Beispiel 100 Millionen Dollar verdient hat oder verdienen wird. Und das sind halt dann zum Beispiel seine, seine Kämpfe mit The Zone, dieser Deal gewesen und dann seine Deals natürlich mit ähm, TK und Hennessy, die haben ja dann auch sehr viele Merchandise- oder Werbeverträge, durch die die halt auch sehr viel Geld verdienen. Genauso ist es bei Joshua, der kommt halt danach auf Platz 2 mit 70 Millionen. Dollar, der hat ja auch mit Beats und Under Armour und so, der machen ja auch viel Werbung, das darf man nicht vergessen. Durch Werbung verdienen Boxer meistens auch sehr viel Geld noch dazu. Und sie boxen halt auch nicht so oft. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Sie boxen halt zwei bis dreimal im Jahr. Dann sind die Börsen deswegen auch echt hoch bei manchen, weil, weil sie halt auch nicht so jedes Wochenende auf dem Platz stehen, wie als Fußballer. Danach kam die Ante Wilder mit 35 Millionen, danach Pacquiao mit 25 Millionen, dann die Golovkin mit 25 Millionen. Also das sind alles so geschätzte Werte nun mal um irgendwie jetzt von den Big Names ähm, der bestbezahlte Boxer unserer Zeit ist Canelo, nur damit man so ein bisschen ein paar Sachen jetzt im Auge hat oder sich es mal vorstellen kann, aber das hat mit Deutschland halt alles auch gar nichts zu tun. So. Nein,
1: nein, wie gesagt, die Unterschiede sind ja eklatant und dramatisch, aber wie gesagt, das ist schwer, da irgendwie auch so eine pauschale Antwort zu geben. Dann gab es ja noch eine Frage, von äh, Lorik Aziti, Was traut dir Alba und Peri zu? Ja, ich denke so, zumindest auf, auf deutschem Level so, so mit zu boxen vielleicht hier und da. Aber viel mehr, glaube ich, ist da nicht. Oder seht ihr es anders?
0: Nein. nein. <lacht> ja,
1: Was aber nicht schlecht ist. Also also ein solides deutsches Level muss man erstmal erreichen. Ne? Also Wir reden ja immer über ja. Weltspitze und so, aber er ist schon sicherlich ein guter, ein guter Mann, aber ich glaube zu ganz hohen äh, Ruhm wird es da nicht langen. und was hätte Alexander Dimitrenko reißen können wenn er mehr Herz gehabt hätte ich denke viel, also Boxerisch veranlagt da war eigentlich eine Menge da Skill und so weiter war da, aber er hatte halt ein gewisses Phlegma und das wenn man das nicht so los wird ich weiß auch nicht, ob das immer mit Herz oder Willen zu tun hat, sondern ich glaube manche Menschen haben einfach ein Wesen oder sind eben wie sie sind und ich glaube das, das kann man nicht so einfach ändern aber ich denke, Alexander Dmitrenko hatte eigentlich eine ganz okaye Karriere. Also ich, man muss ja nicht immer alles schlecht reden. Also er hatte er hatte seine guten, guten Siege, seine guten Momente. Es ist kein Boxer, der mich irgendwie begeistert hat oder so, weil ich dieses teilweise und diese Art zu boxen... Ich glaube, menschlich ist ja ganz okay, aber so, so diesen, diesen Mann im Ring, ich habe ihn nicht sonderlich gemocht als Boxer, muss ich gestehen. Obwohl er sicherlich Skill und, und Talent hatte, aber dieses Fleckma und dann die, diese teilweise so ein bisschen jämmerliche Art, sich dann auch abzulegen und zu lamentieren und beschweren beim Referee und so, das hat mir alles so nicht gefallen, weil ich glaube, er hätte es nicht unbedingt so, so nötig gehabt als als Boxer, weil er doch schon, da war eigentlich, weil wie gesagt da eigentlich schon, schon eine Menge da war bei ihm. Aber die Karriere war jetzt nicht so schlecht, fand ich, also halt, eigentlich schon eine ganz, ganz solide Profikarriere gehabt. Kommen wir zu den News, liebe Hörer.
0: Die Box -Podcast -Nachrichten.
1: Und da gab es zumindest einige oder ein paar Sachen, die wir kurz erwähnen wollen. Und zwar gibt es wohl ein Turnier im Frauenboxen. Da gab es eine Ankündigung, dass die ja, WBSS eine Season 3 hat im Frauen-Super-Federgewicht. Allerdings äh, gibt es dazu keine Ankündigung, wer da wirklich äh, teilnehmen wird. Interessant werden sicherlich hier Michaela Meyer, Delfin Persson und, und, und so weiter. Also da muss man weitere Ankündigungen abwarten. Ansonsten hat Michael Walisch äh, erzählt, dass er einen Burn hat, Burnout hatte oder hat, je nachdem, und ja, ein wenig an, an, an Sehkraft verloren hat was er angeblich auch immer noch hat. Ähm, ja, hat er so, so erzählt. Ich, ich glaube ihm das auch. Es ist sicherlich auch nicht unbedingt so, dass das einfachste Leben, die Frage ist halt, inwieweit es ihn wirklich beeinflusst hat und ob er ja, das irgendwie ändern kann und sich nochmal irgendwie steigern kann. Das wollten wir zumindest erwähnenswert lassen und ja, wenn die Sehkraft, ist halt die Frage, wenn man nicht wirklich vernünftig sehen kann. Ich weiß ja nicht, wie, wie, wie groß die Einschränkungen sind, aber warum kämpft man dann? Ah, warum bekommt man eine Lizenz? Ja, vielleicht weil man noch ein bisschen was sieht oder weil es nicht vernünftig kontrolliert wird. Und inwieweit es ihn eingeschränkt hat, kann ich überhaupt nicht äh, beurteilen. Man kann Dinge als Ausrede benutzen, aber vielleicht hat sie ihn auch wirklich stark eingeschränkt. Weiß ich nicht. Weiß man nicht,
0: weißt du auch nicht, Robert, oder? Nee, weiß ich auch nicht, aber wenn der Kampf, das war ja der Kampf zwischen ihm und äh, Christ, äh, Christian Hammer gewesen, wo er diesen Kopfstoß äh, erlitten hat. Und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und anscheinend sind da wohl die, äh, die Hürden nicht so hoch, mit, einem, äh, mit eingeschränkter Sicht eine Boxlizenz zu bekommen. Nein, die Hürden sind, glaube ich, auch allgemein, Relativ niedrig. Ja, Wenn du mal sagen. überlegst, wie oft hier so ein äh, Danny Williams geboxt hat, dann ja. Ja, scheinen ja. die Hürden wirklich nicht so groß zu sein. Nein,
1: oder es eigentlich nur so, ja, keine wirklichen Hürden gibt ne, und eigentlich alles in Ringen lassen wie etwas was will. Das ist halt teilweise bisschen, ein bisschen fragwürdig, was so bei den Verbänden passiert. Also, ähm, ja, also ja, wirklich ernsthafte Schutzmaßnahmen gibt es da für mich auch, gefühlt nicht. Aber das ist auch ein anderes Thema. Gut, dann gibt es noch die Meldung, die ja durchaus interessant ist, dass auf der Fury Ryle der Undercard es äh, zum Rematch zwischen Robert Helenius und Adam Kofnacki kommen wird. Ist ganz nett. Und da ist, ja, kann man sich... ist auf jeden Fall eine nette Sache auf der Undercard davor. Und deshalb ist halt die Frage, ob Kofnacki, ja seine Niederlage da ausmerzen kann, was man ihm durchaus zutrauen kann. Aber das wird man dann am 24. Juli erleben. Eine durchaus... Ja, action versprechende ansetzung ansonsten liebe hörer wie ist das soweit gewesen mit dieser folge wir danken euch für eure fragen für eure likes für, dafür für euren support und macht das weiter teilt uns stellt uns fragen oder wenn ihr unzufrieden wart mit unseren Antworten auf die Fragen, könnt ihr das auch sagen. Da können wir auch wieder drauf eingehen. Also ganz wie ihr wollt. Und dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum
0: nächsten Mal. Servus. Tschüss. The one and only Box Podcast. New Episode every week. Follows on. Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Vox Podcasts, D.E.